0: 105, de 725 E adivino e que Guilherme pia aqui É Recife arte e seguidores fundando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte esporte uma razão para viver
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar mais uma live do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. E com vitória, né? Hoje a gente vai falar sobre a vitória do esporte contra o Vila Nova, fora de casa. Importante aí, uma sequência de três vitórias seguidas já. Vamos passar também, já fazer um pré-jogo de esporte no Horizontino. Também falar da... Janela de transferência, né? Esse finalzinho aí teve uma, tá para ter uma novidade, jogador chegando aí. E também o giro de notícias do esporte, porque o Leão da Praça da Bandeira nunca fica sem notícia, né? Todo dia tem alguma coisinha lá, tem o que falar do esporte. Então a gente vai dar essa geral também sobre as notícias do rubro negro. Quem tá aqui na live com a gente, tá assistindo, já pode ver que... Estou aqui na companhia de Nenel e Dudu. Dudu, seja muito bem-vindo. Boa noite.
2: E aí? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para torcer do Esporte. Vamos embora, né? Ainda bater essa vitória aí surpreendente, na verdade, para mim, né? Três pontos a mais fora de casa, campanha com o visitante melhorando e fazendo esse, esse, esse equilíbrio, né? Como tem que ser feito. De jogos fora e com o mandante também. E vamos nessa. Segundo colocado, se tudo der certo, final de semana, vamos para a liderança e aí é para não sair mais, véio. vamos embora.
1: E a liderança que por pouco não veio nessa rodada já, né? mas já já a gente chega nela, Dudu. chega e chega para ficar. Nenel, seja bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, boa noite a todo mundo aí, a Dudu, Luquinhas, a galera que está no chat aí, estou vendo já de cara que... Vanildo e Ronaldo Georgie, que estão sempre com a gente. Não dá para a gente ver mais nomes, mas boa noite a todo mundo aí. E é assim, né, a vida? Quando quando o esporte ganha, o cara quer dar boa noite a todo mundo, né? A vida tá à perfeição, a maravilha. O Leonzinho voltou, três vitórias consecutivas, sendo duas fora de casa, né? Uma coisa incrível. E agora para cima do no Novo Horizontino, né? Vamos embora que a gente tem muito assunto para falar. Tem Tony Cross aí que está até para vir aqui em Recife para falar mais sobre Ronaldo Henrique. E vamos embora, que o Léo é gigante.
1: Sobre Tony Cross a gente vai debater daqui a pouco. Um assunto muito importante na live de hoje. Mas antes da gente realmente entrar na pauta, como de costume, falar aqui para vocês o nosso recado tradicional da nossa blogueiragem. É, já tá aparecendo aí no rodapé, aparecendo na tela e para quem vai nos escutar também, obviamente, formato podcast Sigam o Vozes da Arquibancada nas redes sociais, que é o arroba Vozes da Bancada Underline Tanto no Twitter, Instagram, TikTok, no Threads No Threads eu confesso que a gente deu uma parada lá, inclusive era até eu que tava movimentando Eu acho que é um aplicativo que não sei se vai pegar não, tá? Não sei como é, é porque assim, é a minha bolha. Então, a minha bolha, pelo menos para mim, não está funcionando, não. Mas a gente tá por lá também. E... Mas Twitter, Instagram é onde a gente realmente é, atualiza as nossas notícias. E também no YouTube, obviamente. Já peço para vocês deixarem o um like nessa live. Para o YouTube cada vez mais recomendar o nosso conteúdo. E também se inscrevam no canal. A gente está chegando próximo de 2 mil inscritos. Está bem pertinho, então, cada vez mais puderem fortalecer esse projeto aqui. É muito bem-vindo todo o apoio de vocês. Senhores, esqueci de, alguma, de algum recado. Alguma rede social.
0: Tem um importante aqui, tá? Manda. Vamos fortalecer aí que estamos muito perto das 200 mil visualizações do Vozes da Arquibancada no YouTube. Então, se hoje passarmos um pouquinho de mil, a gente vai atingir essa importante meta aí. Então, compartilha, curte, manda para todo mundo aí. Vamos ajudar a gente a, a chegar lá, né?
1: Importantíssimo. 200 mil visualizações. Vai ser uma marca realmente bem importante para o nosso projeto, para o nosso canal. E aqui, ó, o FreeMind já deixa uma, uma sugestão. Gostei. A gente vai para. Não sei se Laudenor está aí na live. Se ele não tiver, depois a gente manda para ele lá no grupo. Boa noite, galera. Vocês têm que deixar uma gravação de Laudenor fazendo a blogueiragem, É sucesso, Eu concordo, concordo demais. Já deixa umas vinhetas já gravadas aí, porque a gente solta no meio do programa. Até facilita para a gente, né? de vez em quando a gente esquece. Deixa só aqui no cantinho já preparada, programada, com a voz de Laudenor, voz do locutor. Que aí vai dar bom. Deixa eu ver quem é que tá mais por aqui. Sidney, o Sidney disse que tá por aqui, disse que hoje tá pela gente, não conseguiu ver o, o jogo de ontem. Boa Sidney, a gente vai debater aqui, vai analisar o que aconteceu na partida de ontem, na vitória. Fica aí com a gente, como sempre né Sidney, é a audiência certa aqui da gente. Então vamos nessa. É... Esporte 1, Vila Nova 0, ou melhor, Vila Nova 0, Esporte 1, já que o jogo foi no Oba, estádio do Vila Nova. Esporte que consegue uma sequência de três vitórias no campeonato, duas delas sendo fora de casa, né? Sampaio e agora Vila Nova, e se recupera né? Daquela, daquele momento ruim que a gente viveu, quatro jogos sem vitória, e agora três com vitória, então você vê que a gente já consegue dar uma recuperada. Foi o que Anderson falou, até na coletiva dele. Que a expectativa era dos jogadores realmente se unirem novamente. Não que tivesse desunido, mas assim se fechar mais ainda para de passo a passo recuperar na competição. E é o que a gente está vendo agora. Então queria saber de vocês, tanto Nenel quanto o Dudu, obviamente. Começando por Dudu. É, como é que vocês viram essa vitória do esporte? A postura do time, o desempenho do time de campo e a importância dessa vitória para essa criança do campeonato? Até também para a gente, a gente pode falar mais a frente. A gente dá uma desgarrada, uma pequena desgarrada, mas já começa a des se desenhar um cenário de talvez um distanciamento se mantiver esse bom aproveitamento tanto de esporte quanto vitória, os dois ali na liderança, né? Então, Dudu, como é que tu viu essa vitória do esporte contra o Vila? Se tu gostou do desempenho do time.
2: Rapaz, foi uma surpresa para mim, como eu falei na minha primeira fala, eu não esperava que o esporte fosse ganhar. um empate, talvez, sabe? Mas, enfim, o desempenho em si da equipe tem vários pontos que eu questiono, principalmente a questão ofensiva. É, por exemplo, em vários momentos, o Sport só estava praticamente no último texto com dois atletas, que era a Lavareda e, e Wagner Love, sabe? Juba pisava na área pouca, poucas vezes, pisou na área também. O apoio extra era de Filipinho, pela ponta esquerda, pela, pela lateral esquerda, no caso. Alan Ruiz, eu achei ele muito preso, principalmente no lado, lado direito da intermediária, sabe? Pouco chegou também no último terço. Eu acho que a questão tática do time, a postura tática, a principal falha para mim, que eu senti mais, foi essa questão do último terço, sabe? Da quantidade de jogadores, principalmente. O atacar com poucos jogadores, poucos atletas, sabe? É... Questão de posicionamento também. Alan Ruiz, inclusive, na análise que, eu, que a gente fez, a gente destacou a mobilidade dele, sabe? Que ele consegue... Fazer uma grande área ali do meio campo e ontem eu achei ele muito fixo, sabe? Mais do lado direito, ali com pouca movimentação, inclusive chegando pouco próximo ao atacante ao centroavante. Outro ponto negativo também foi esse. E pronto, em relação ao, ao escalação, colocar na tela também, eu acho que essa escolha de Eduardo principalmente. Está muito clara, inclusive Luquinha já destacou isso em lives passadas, que é a questão tática mesmo, que é para ele fechar ali atrás né, e liberar o lateral esquerdo, que é Filipinho no caso. em relação à escalação e essa postura geral do time, eu acho que é... foi uma postura que tem essas críticas a fazer, esses questionamentos, sabe? E escalação, Labareda, para mim, titular, perfeito. Ele é um jogador mais interessante, um jogador mais inteligente do que Edinho. Inteligência é fundamental, claro. Né? E o restante da, da, da equipe não tenho nenhum questionamento mais. E essa importância da Vitória é fundamental, claro, por se, se, se distanciar do quinto, principalmente, por estar ali na liderança com o Vitória, e a tendência é que a gente consiga evoluir, se, se distanciar mais do quinto, principalmente, e se permanecer ali né no G4, que é o principal objetivo do, do, do clube nesse ano.
1: Boa, Dudu. Tem essa parte ofensiva, a gente pode debater mais pra frente, e eu já adianto que eu concordo contigo, a gente até conversou hoje no grupo, mas eu queria saber de Nenel, e até colocar esse comentário de Edwilson, Zoilio, aqui na tela, que eu também concordo com ele, e aí eu já pego esse gancho para perguntar, Nenel, sobre a postura do time. Como o Dudu também pontuou aí, ele disse que o esporte se impôs e por isso ficou mais perto da vitória. Ele gostou da atitude do time. E eu acho que dessa vez a gente viu um time mais competitivo, né, Nenel? O que faltava fora de casa, eu acho que era mais essa pegada mesmo para a gente sair até com a vitória. Porque a gente viu alguns jogos em que o esporte, ele... De certa forma, conseguiu criar algumas chances, mas era muito mole na marcação, levava algum, algum gol logo ali no, no, no começo da partida, e isso acabava atrapalhando o plano de jogo de Enderson. É, você ir buscar o resultado, né você ter que empatar, virar o jogo de repente e tal. Mas ontem a gente viu um esporte com essa pegada maior, né, Nenel?
0: Isso. É, inicialmente, assim, eu espero não estar tirando conclusões precipitadas, mas eu acho que finalmente o, o esporte começa a entender que precisa pontuar é, fora de casa. Né? E não é pontuar jogando pelo empate, é pontuar jogando pela vitória. Né? Porque assim, já, a gente já vem falando sobre, sobre isso aqui no, nas lives do Vozes, que não dá para a gente ficar sempre buscando um empate, a gente ficar adotando o gutismo porque isso é, é, é o, o famoso cultismo, né? É jogar bem em casa, ganhar e ficar jogando pelo empate fora. Acho que o esporte precisa, como o Ed, Ed Wilson falou aí, é, a gente precisa sempre se impor. Já falei sobre essa questão de se impor aqui também. O esporte precisa se impor, pô. O esporte é, é hoje o maior time da Série B, pô. É o time mais tradicional, é o time... É, é o time que tem tudo para subir. Então, os outros têm que respeitar o esporte. O esporte tem que chegar lá e botar para atorar mesmo pô. botar quente, jogar para cima. E se vier o empate, vai ser circunstância da partida. Né? Nas circunstâncias, é, o, o que define o um empate ser um bom resultado, na minha opinião, são as circunstâncias da partida. Né? Você para para pensar aí, por exemplo o empate do Vitória no final de semana com a Ponte. Foi, foi um resultado positivo para o Vitória? Foi, foi ótimo. Olha o que o Vitória estava fazendo, perdendo 2 a 0 Ele foi lá, se recuperou, empatou o jogo e poderia ter virado. Então, isso é um empate um, um positivo. E a gente tem que frisar que é, é, essa questão de lutar pelas vitórias, eu não canso de bater nessa tecla que isso aí, eu já venho falando disso toda, toda rodada há algum tempo já, que o Vitória vem se destacando das demais equipes justamente pelo número de vitórias. né Se você vê aí na, na tabela de classificação, o Vitória ele tem, duas, tem duas derrotas a mais que a gente, porém tem uma vitória a mais, e isso aí qualifica eles a estarem acima da gente. E assim, um fato curiosíssimo que poderia ter ocorrido ontem, era que o Vitória ia passar a gente exatamente pelo número de vitórias, porque até o momento que estava 1 a 0 para o Vitória, nós estávamos com todos os outros saldos empatados, né? A gente estava com o mesmo número de gols pro o mesmo número de gols contra, consequentemente o mesmo saldo, né? E o Vitória estava com uma vitória mais do que a gente. e Enfim, isso é o que mostra a importância de vencer eu acho que o, o, o vencer jogos é muito importante. Eu prefiro, eu prefiro perder mais e ganhar mais do que estar tá empatando um monte de jogo. Então é isso, acho que o esporte está começando a entender a competição, está começando a entender também que o bastão está muito alto, porque cada rodada a mais eu me impressiono com o que está acontecendo, né? O, o bastão, cada rodada sobe mais. O Juventude está aí, chegou já, o Guarani chegou, né? Chegou Juventude, chegou Guarani. Tem o Vila, que ninguém pode considerar como peixe morto ainda, apesar de que eu não acredito na. Pela história do Vila, eu não acredito no Vila. A queda aí parece ter sido de vez. Mas quer queira que não, é um concorrente direto ainda.
1: E demitiu então, o treinador hoje, né?
0: E demitiu o Claudinei, né? Nada que, para surpresa de ninguém, né? Caiu o Claudinei, que é um treinador fraquíssimo, né? um treinador dos piores que eu já vi passar pelo esporte, e que muito me surpreendeu de estar tá fazendo um trabalho bom no Vila Nova, mas que esse trabalho caiu por terra, apesar de, de não gostar e de ser crítico dele, como todos viram, acho que eu não faria essa demissão também a é, uma equipe do porte. Do porte do Vila Nova, talvez esteja com muita exigência, né? E eu acho que é uma fase ruim. Acho que Ederson fala muito sobre isso. Inclusive no Cast FC, até estão botando meio que Ederson Previu o Futuro, alguma assim. Que é a entrevista que ele deu no começo do ano ao Cast, que ele fala sobre a fase ruim que o time vai passar. E eu, eu acho que o, o Vila pode estar nessa fase ruim assim como a gente passou pela nossa ruim agora de quatro, quatro jogos com apenas um empate.
1: Né? Anderson Total. falou exatamente isso na coletiva dele ontem, porque quando ele foi isso. perguntado sobre o Vila Nova, sobre as equipes ali, a, a disputa pelo G4, ele até cita essa questão de Claudinei, que ele via muito a, a imprensa falando de demissão, possível demissão, e aí ele disse, não, o Vila Nova tá passando por um momento ruim, como a gente também passou, ficamos quatro jogos sem vencer, o Vila Nova, se eu não me engano, também vinha de três ou quatro partidas sem vencer, e eu acho que é normal de toda a equipe oscilar, né, numa competição de 38 partidas.
0: Exatamente, é uma oscilação que todo mundo vai passar, né, todo mundo vai passar, agora, o bastão tá alto, você vê aí que o Vila, o desse era o v, né? E já caiu lá para sétima, nem sei se é sétima ou oitava, mas está por ali. Mas que, se você olhar, com uma vitória, ele está de volta ao G4, que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente caiu,
1: caiu para sétimo.
0: Caiu para sétimo. Nós caímos para quinto, ou, ou foi quinto, não foi quando a gente saiu do G4. A
1: gente perdeu do vitória, né? Isso.
0: A gente perdeu pro vitória, foi nosso quarto jogo seguido sem, sem bons resultados. E apesar de que você pode considerar talvez até três, porque um era jogo atrasado, não conta tanto, né? Mas você olhar no geral, no geral nós passamos quatro jogos com apenas um ponto, saímos do G4, mas com uma vitória a gente já entrou novamente. E é isso que pode acontecer com o Villa. Então, assim, a, é, gostei muito da demissão de Claudinei, pelo fato de não gostar do trabalho dele, e também pelo fato de que, para mim, o Vila dá um tiro no seu pé e vira um concorrente a menos para a sequência da competição, né? que eu acho que vai ser muito difícil alguém chegar e encaixar muito rápido um time que é de razoável para baixo, né? assim como o Ceará está morto e o Atlético Goianiense também. Acho que o Vila vai entrar nesse clube aí já já.
1: Ceará, a gente pode até postar um vídeo que eu vi hoje à noite, mas para frente a gente fala. Para quem ainda não viu, a pressão tá grande lá, viu? Dudu, voltando aqui ao primeiro tempo, é, eu tava até pegando as estatísticas aqui no flash Score, que você tanto gosta, e foi um jogo muito equilibrado, né? Sem tantas oportunidades claras de gol, a gente teve uma com Juba no ótimo passe de Ronaldo, e aí fica a dúvida, yeah. se, se ele quis dar aquela enfiada de bola realmente para a Juba... Ou se foi para Wagner Love. O que eu sei é que Wagner Love é muito do inteligente. Exato. Viu? Muito do inteligente. Ele viu que estava impedido, fica na dele, deixa a bola passar, e a bola acaba sendo bem servida para Juba. Ele perde o gol ali cara a cara com o goleiro. Mas foi o primeiro tempo onde a posse de bola foi 52% para o é, pro Vila Nova e 48% para o esporte. E aquele famoso expected goals que são os gols esperados, números de gols que se espera que determinado time ou jogador marque, baseado na qualidade né, do time e na quantidade de chutes ao gol. O esporte foi 0.42 e o Vila Nova 0.7, então um número baixo, né? E as finalizações só foi uma do Vila Nova contra duas do esporte, então... Foi um primeiro tempo muito equilibrado, muito mais de pegada, de disputa Exato. mesmo do jogo, do que de chances criadas, né, Dudu?
2: Exato. Basicamente isso mesmo. Primeiro tempo, inclusive, foi a partir daí que eu pensei, não. Acho que esse jogo aí vai ser. tá com aquela cara de empate mesmo, sabe? Porque eu não conseguia visualizar uma atitude diferente no, nem do esporte, nem do Vila, sabe? Aquele lance de Ronaldo, como você disse. Inclusive, eu vou até elogiar ele, sabe? Vou ser justo. Eu ia deixar para falar isso no final da live. Mas eu vou mas até eu colocar um o comentário do aqui. Como é que
1: é? Comentário do Diogo aí, ó. Segunda partida seguida de Ronaldo como um dos melhores em campo. O senhor Eduardo vai reconhecer?
2: Bom, eu estou reconhecendo já. No jogo passado, foi bem. Ele produziu mais do que o normal, comum. Até a mobilidade dele, a pegada dele foi melhor. E foi repetido isso ontem também. Inclusive inclusive melhorando os passes. Principalmente esses passes verticais que a gente tanto exige de, de volante, sabe? É, eu acho que esse passe do primeiro tempo foi destinado a Wagner. Mas Wagner, de sua forma inteligente, se, é, inteligente, se ligou que estava impedido e deixou a bola passar para Juba. Mas foi um bom passe, independente. E a assistência para o gol foi... É, enfim, sem comentários, né? É, em relação a esse primeiro tempo, é, fechando as parênteses né, de Ronaldo, é isso mesmo, jogo pegado, poucas chances, só uma de do Vila, né? Foi na trave, se não me engano. Foi uma bola na trave do primeiro tempo, não foi? Ou tocou funinho, não? Não sei. Enfim. É... Acho que na Enfim, bola, a bola
1: na trave. Né? A bola foi na trave -se no segundo. A gente
2: vai então, chegar foi... lá. Ficou funinho, então. Só teve uma chance mesmo. É, o esporte, a, mais, a chance mais clara né, que foi com o Juba, que infelizmente ele, inclusive no primeiro tempo ele estava muito desplicente repetindo as deficiências que ele mostrou nos últimos jogos essa falta de atenção parecia, mas parece que a sua concentração tá em outro canto já que a gente bateu tanto inclusive muitas pessoas é, passam passam pano, entre aspas, por conta do gol em si sabe, colocam ele no, como melhor da partida, tal por conta do gol, mas fazendo uma análise mais justa da partida em si, no que ele desempenhou para a equipe, é, ele foi abaixo, sabe? Apesar do gol. Vale, vale destacar isso, né? E é claro que ele tem o peso e a importância dele. Como o Lucas já fala inúmeras vezes, já falou, ele decide, sabe? E não dá para ele sair do time e para entrar um jogador que não tem um Vaness na vida, por exemplo, que Lucas, inclusive, é o principal o que mais bate nesse ponto, né? É, é isso. Primeiro tempo pegado, poucas chances e aqui lembrado, no contexto geral,
1: velho. Nenéu, a galera tá... <risos> tá te cornetando aqui, visto do botei o comentário aqui de Diogo. Sem, sem comentários, comentários, eu quero comentário mesmo sobre a bela assistência. A gente vai chegar lá. Hugo, sem comentários, um <risos> pi, comente. <risos> Quando a gente chegar no segundo e tempo, o Dudu vai, vai fazer análise desse belo gol de Juba com a bela assistência de Ronaldo. É, Nenel, como a gente tinha falado na primeira participação aqui, mas até para a galera que está chegando agora, eu acho importante a gente destacar, se não foi um jogo no primeiro tempo brilhante na questão de criação de jogadas, como o Dudu bem destacou, a gente não teve tantos homens chegando no último terço, porque a gente só tinha Wagner Love, bandeira e Edinho, a gente não tem o apoio dos volantes para pisar na área. Alan Ruiz ficou muito preso e aí é onde a gente sente a falta de Jorginho, porque ele faz muito bem essa troca de posição com Love. É... Quando a gente chegar nos melhores e piores, eu vou até falar uma coisa sobre Love que eu não gostei, mas aí também é onde entra Jorginho, porque ele tentava sair da área para buscar jogo e para preencher essa posição esse posicionamento dele lá, quem faz isso muito bem é Jorginho. Alan Ruiz já não tem a mesma característica de pisar tanto na área. Então, apesar de toda essa esse primeira etapa da construção ser mais pobre, digamos assim, a gente viu uma pegada maior do esporte, né? O próprio Ronaldo em todas as bolas, a zaga, a dupla de zaga, eu acho que foi muito bem também, Thierry e Sabino. Então, como é que tu viu essa esse primeiro tempo do esporte.
0: É, eu, é assim. É, até ouvi um comentário de Pedro Coque o jogo todo foi horroroso. Só assistir cadê? Botei. Aqui. O jogo todo foi horroroso. Só assisti porque sou torcedor do esporte Assim, é, é bem complicado isso. É, acho que a gente também não tem como criar muitas expectativas com uma série B. Né? Eu, assim, pelo menos eu acho né? futebol arte a gente não vai ver por aqui porque, até porque a gente não tem é, jogadores que desempenham futebol de altíssimo nível né? então assim dentro do que pode se, se esperar do esporte eu acho que o primeiro tempo foi sim aceitável é, porque assim, o que eu vi eu vi luta né? E acho que a luta, a, a raça, a determinação do time, ela merece ser elogiável, porque a gente não viu um time passivo, né? um time esperando somente que acontecesse um milagre de um chutão para frente e, e cair ali alguém furar e, e sair um gol milagrosamente, estilo Jair Ventura, né? foi um estilo Jair Ventura de ser, foi um time que, que é, teve a bola, mas também, é, assim, você vê pela posse de bola, né? acho que foi 52-48, e mostrou que foi um jogo equilibrado de posse de bola, é, em finalizações eu foi relativamente equilibrado, enfim, eu acho que foi um jogo bom, eu gostei na medida do possível do, do jogo do esporte, e em momento algum eu tive medo, diferente de outras partidas que o esporte fez fora de casa, em momento nenhum eu tive medo de perder o jogo, no primeiro tempo. No jogo todo, na verdade, em momento nenhum eu tive medo de perder a partida. Eu acho que o empate estava tá, até desenhado, como o Dudu falou, mas a partir do momento que o esporte fez o gol... É, que aí já é a gente chegando lá no segundo tempo, mas a partir do momento que o Sport fez o gol, já não temi mais nada, eu já tinha certeza que o Sport saía dali vitorioso, porque ele soube controlar a partida, né, apesar da bola da trave, etc, etc, mas no geral, no geral, eu acho que o Sport desempenhou uma boa partida, no primeiro tempo sim, é, dentro do que a gente pode exigir e dentro do nível técnico de uma Série B, eu acho que que está tá ali na, tá tudo no, no parâmetro correto. Acho que o esporte até surpreendeu, né? não tomou gol no começo, como outras partidas, enfim. Eu gostei muito desse início aí e espero que o esporte se porte assim, principalmente nos jogos onde é franco favorito, né? porque ontem era uma partida de alta importância por ser um jogo de seis pontos, mas quando a gente pegar adversários que estão é, ali, sei lá, de, da 12 posição para baixo, o esporte precisa se impor mais ainda e sair vitorioso. Né? Até para que, se houver novos trope... tropeços dentro de casa, a gente possa ter essa gordura dos jogos fora de casa, que é isso que a gente tanto exige. Inclusive, Dudu vem falando muito sobre o Cruzeiro do ano passado. Né? O Cruzeiro do ano passado, de 19 jogos em casa, saiu vitorioso em apenas 12. Né? Mas teve um uma tabela de classificação com uma pontuação altíssima, porque fora de casa, o Cruzeiro era o Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro pesava. E é isso que a gente tem que fazer, a camisa pesada do momento é a do esporte. Era para ser também até a do Ceará ali, né? mas o Ceará não está fazendo juiz e nem vai fazer com o botismo Não tem não tem, Dudu e La, não tem Laudeno e Hugo aqui hoje para defender, não. Então,
1: mas faz é e até a própria camisa, uhum. acho que não pesa não, tá? Falando baixinho aqui. Como é? Até a própria camisa deles, eu acho que não pesa não, tá? Exato, é.
2: também, não pesa nada não. Mas... Esse aí, ele é time de CRB, né? você normalmente é. é acostumado a ver CRB.
1: Ele tá no lugar que, que merece.
2: merece. é Normalmente aqueles times, CRB, Ceará, são times que você costuma com Tem que ser RB de fato, sabe? Tá sempre ali. Não sobe, não desce, fica ali.
1: Exato. E até eu vou pegar, eu vi dois comentários aqui. É, na verdade são três, mas o de Pedro Coque eu vou deixar mais pra frente. Eu vou colocar aqui na tela de Gabriel primeiro. Eu achei bem interessante. Ele disse que foi a melhor partida do esporte fora de casa na Série B. Se a gente jogasse assim desde o começo teríamos cinco ou seis vitórias e não três. É, eu concordo. Eu, Acho que passa é. muito, muito pela postura, né? Como a gente vem batendo aqui nessa tecla e a gente falava muito, eu lembro que quando estava naquela de porra, a gente não ganha uma fora de casa, não ganha uma fora de casa, eu falava muito da concentração do time entrar concentrado nos jogos, porque a gente estava levando gols é, no início da partida, o time parecia que entrava blasé, sabe, desconcentrado achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento, como é na Ilha do Retiro. Então, a gente sofreu nessas partidas iniciais aí. Teve que virar o turno para, entre aspas, aprender a jogar fora de casa. Espero que tenha realmente aprendido, porque já são duas vitórias seguidas. E o outro comentário aqui é de Free Mind, que ele diz que o esporte pulou uma fogueira ontem, apesar da má fase do Vila. Eles estavam invictos em casa. Jogar naquele estádio é complicado. Esses três pontos têm que ser super valorizados. Tem esse detalhe: o Vila Nova estava, era o último time invicto, se não me engano, dentro de casa. E o esporte foi lá e tirou essa invencibilidade. Tu ia falar, Dudu?
2: É sobre o comentário de Gabriel. De fato, eu só penso nos jogos contra a Ponte e Chapo, velho. Ali são quatro pontos que, infelizmente, o esporte deixou escapar, tá Uhum. Aí seriam cinco, seriam cinco vitórias, no caso, sabe? Aí chega mais ou menos no, na conta que ele, tem, que ele fez. E sobre. Quem foi que comentou agora? Tu tirando assim da tela agora.
1: Foi, foi, mais.
2: foi mais Perfeito. Eu acho que. concorrendo correndo direto. G4. Jogo de seis pontos. Esses três pontos aí de ontem foram. São fundamentais mesmo. Né?
0: Super valorizado, de fato. O esporte foi pro Vila ontem, o que o Vitória foi pra gente aqui, né? Sim. Pois
2: é, pois,
1: é, pois é, Por aí. É. Aí, o, o comentário de Pedro, que eu ia colocar aqui na tela, que foi um gancho ao que o Nenel tinha comentado, e também vou botar o de do Melo, porque eu acho que um complementa o outro. Ele diz que entende o nível da Série B, como o Nenel tinha falado, e concorda que o time batalhou. Mas às vezes falta controlar mais o jogo com a bola, ficar os acréscimos todinhos, dando chutão, não dá. Isso foi uma coisa que me incomodou muito. E até eu tuitei, é, isso já no segundo tempo, né, a gente vai chegar lá, mas pulando um pouquinho aqui a etapa, eu até tweetei aqui, ah, se o aposentado já estivesse disponível, o que ele ia segurar de bola lá na frente, porque ficou um... a bola batia e voltava, né, batia e voltava. Ivanildo ele também destaca essa questão do primeiro tempo, que o Sport foi um time muito ansioso, fazendo lançamentos longos e sem precisão, devolvendo a bola facilmente ao adversário. Isso foi o que me incomodou e eu concordo tanto com o Pedro quanto com o Vanildo. Acho que faltou mais esse controle, passar mais a bola por Alan Ruiz. Ele também chamar o jogo, sabe? Distribuir melhor a, 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 o jogo em si mesmo, a posse de bola, que o Sport poderia ter mais. E aí, a partir dessa posse de bola, contra, controlar melhor o, o ritmo da partida. A bola passou mais por ele no jogo contra o CRB em casa, que ele foi muito bem. A gente até colocou ele como os destaques. Mas já nesse jogo, você vê que uma coisa pode estar tá até ligada a uma outra. Que ele, por não ter ido tão bem, pela bola não ter passado tanto por ele, o Sport não conseguiu controlar o jogo como ele de costume faz. Então, esse foi o primeiro tempo. Antes da gente entrar no segundo tempo, deixa eu reforçar aqui os, os avisos novamente. Porque a gente já recebeu mais audiência aqui na live, a gente já tá com 50 pessoas simultaneamente. Então, primeiramente agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente assistindo essa live, esse pós-jogo. Já já a gente vai falar de Novo Horizontino também, tá? A gente vai emendar num pré-jogo também. E também vai falar sobre possível reforço que tá para chegar aí. No final, final não, né, que a janela já fechou, mas tem uma brecha aí para jogadores que estão sem contrato. Além do giro de notícias que pode ter aparecido aí durante a semana lá na Ilha do Retiro. Então, a galera que está assistindo a nossa live, por favor, deixem um like. Está aparecendo aí no rodapé da tela de vocês ah, as nossas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, o Threads, que é o arroba Vozes da Bancada, underline. Se inscrevam no nosso canal. A gente está chegando próximo dos 2 mil inscritos. Então, vai ser uma marca bem importante para a gente. Recentemente chegamos a mil, quando vê, passou rapidinho, 1.500 e já está já batendo nos 2.000. Então, agradecer demais a quem está sempre nos acompanhando, sempre nos dando essa força. E também para quem quiser é, ajudar aqui a pagar as contas do Vozes, que é muito importante. Essa plataforma linda aqui que vocês veem, a gente paga. Esse layout bonitinho aí, a gente paga. Então, essa camisa aí. <risos> Essa camisa aqui. <risos> então, mas é, brincadeiras à parte e um pouco de seriedade também. Quem quiser, tem o superchat que está ativado aí no YouTube. Deixar uma, uma contribuição, qualquer valor aí que vocês quiserem para ajudar aqui o projeto. Beleza? Segundo tempo, Esporte volta com substituições. Eu não lembro, Dudu. Me ajuda nessa daí, porque eu não abri aqui. Deixa eu ver aqui se a gente. Essa aqui realmente me pegou, porque eu não estava. Ontem com ela. acho que não teve, não. No
0: intervalo voltou o mesmo time, eu acho.
1: É, estou vendo aqui Deixa, agora. Eu abrir
0: aqui. Deixa eu dizer.
1: Ah, me ajuda nessa daí, porque eu realmente. Para variar, bom. a
0: primeira alteração foi Edinho por lá bandeira, né? Pois e é. teve mais uma que eu esqueci agora. Foi.
2: Aos 68 entraram Edinho e Michel. E saíram La Maneira e Ruiz. Ruiz, né? Boa. Isso. Aí, o 72, saiu Everton entre Eduardo, que é outra alteração.
1: né? É.
2: E depois saiu Juba e Fábio, e entrou Felipe, fazendo faz a estreia dele, né? E Fabinho. Inclusive, essa questão, são duas alterações que já é de praxe, sabe? Que a gente até perde, velho. Que são as mudanças dos dois laterais, né? entrando sempre na vaga de Eduardo, e essa questão de La Maneira e Adinho, que é quando é é titular, sempre La Maneira entra no intervalo, ou o contrário. Ontem, ele demorou um pouquinho mais para fazer a alteração, mas a mesma alteração foi feita de novo, sempre queimando, sempre não mudando, sabe, ou arriscando algo diferente. Né? É...
1: Parece que cada um só pode jogar 45 minutos, né? Pouco, é. um, um pouquinho mais. Só pegando as estatísticas aqui do segundo tempo, a posse de bola continuou maior com o Vila, e aí é, foi 60 a 40, e obviamente isso aumentou também devido ao placar, né? O esporte, a partir do momento que fica à frente do placar, é, adota uma postura até um pouco diferente, né? De, de segurar mais, ficar mais ali na defensiva para tentar sair no contra-ataque. Então foi 60-40 posse de bola, finalização dois para cada lado, também continuou em relação a essa parte de construção de jogadas é, bem tímida, mas foi a partir do contra-ataque que saiu um belo gol, né? E aí eu quero que Dudu, não só eu, mas a audiência tá pedindo aí para ele comentar e analisar esse gol num belo passe de Ronaldo e uma, um domínio sensacional de Juba, junto com a finalização. É. Juba que vinha mal no, no jogo, assim, como o Dudu tinha falado, perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo. Irritou bastante todo torcedor do esporte, tenho certeza, porque a gente vê isso quando acontece na Ilha do Retiro, as chances que ele perde, é, o desempenho dele, de modo geral. Então, qualquer coisinha que ele erra ali, a torcida já está, eu particularmente também, já estou irritado com Juba por tudo que tá envolvendo essa essa saída dele. Mas os números estão aí, né? E eu vou até enquanto o Dudu for falar do gol, vou até compartilhar aqui na tela os números de Juba para mostrar o quanto ele é importante nessa questão de ser decisivo e a contribuição dessa 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 parte decisiva dele em pontos na Série B. Então Bom. Dudu, tá contigo.
2: Importantes esses números aí, vai trazer ele. Infelizmente, não estava desempenhando bem, sabe? Mas uma partida ele estava fazendo abaixo, assim como em outras anteriores, principalmente depois dessa questão do da saída dele e tal, a proximidade, né? Da saída dele. Mas ontem ele conseguiu acertar um lance que ele estava acertando antes de todos esse essa questão de contrato, sabe? Que inclusive no jogo passado, quando ele recebeu uma bola de Alain Ruiz, eu acho que até o comentou isso lá na. Na, no camarote, porra, se fosse outro tempo, ele dominava e já batia ali mesmo, por cima do goleiro, e foi o lance que aconteceu ontem, sabe, ele conseguiu fazer um domínio perfeito e bateu por cima do goleiro, querendo qualquer possibilidade de, de defesa, olha, perfeito o, o lance dele, de Juba, e aí acabou se redimindo, né, fez uma partida, tá estava fazendo uma partida baixa, na média, um desempenho aceitável, e acabou fazendo o gol da vitória, vitória importante e por isso que ele acabou tendo um destaque, né? Extra. Enfim, esse foi o lance do gol, mas antes teve a sensacional, o sensacional lançamento do nosso craque, Ronaldo Trois.
1: Já já a gente bota aqui a, a resenha.
2: Ele, Ronaldo, porra, não tenho. Eu tenho que comentar, não tenho que comentar, beleza. Conseguiu encontrar um belo, um belo lançamento é, nas costas da defesa adversária, que pegou o Juba né, na ultrapassagem. Ele, porra, felicidade, né, velho? Infelizmente, ele não é, é... Tipo, esse é um indicador que a gente exige. Eu que principalmente, a gente bate muito nisso. A gente gosta de volantes que tem um passe vertical, aprimorado tal. E ele conseguiu acertar, mas, infelizmente, é recortes muito e, sabe? Pouco. Bem pontuais, né? É, bem pontuais. Acertou um hoje. Hoje não, desculpa. Acertou um ontem. Aí acertou um na semifinal do Pernambucano contra o Náutico. Aí acertou um não sei quando, sabe? Aí isso acaba não justificando a, a permanência dele no time titular, sabe? Eu sei, eu entendo que essa segunda parceria dele aqui faz um bom nível, mas mesmo assim... Para ser titular do esporte, eu não. ele não é, sabe? Na, não, na minha visão. Por mais que tenha jogado bem dois jogos, por mais que tenha acertado um ótimo passe para o gol de de, Uba de ontem da vitória, mas ele não é um jogador para ser titular do esporte. Até por indicadores mesmo, por desempenho, enfim. É isso. Eu acabei elogiando não né? elogio, meti uma crítica, né? Mas, enfim, desculpa o
1: <risos> Tem que rolar, né? Tem que ter. Só antes de passar para a Nené, deixa eu responder aqui a Free Maide. Ele pergunta por que o Hugo não usa a camisa do Vozes. Pergunta se o Hugo é terceirizado. Bicho, Hugo, nem no aeroporto foi todo mundo com a camisa do Vozes quando a gente foi buscar Diego Souza. Nem no aeroporto esse bicho tava com a camisa do, do podcast. pô. Daí tu diria. <risos> esse bicho existe não, pô. Ele esquece que é, que, que é daqui. É, tu veja a hora ele ir pro TibuCast. Beberim, pô. Beberim, não sei das quantas. <risos> Foda, foda. Vou lembrar ele agora mandem, a ele aí no chat pra ver se ele lembra nos próximos aí, ó, hashtag
0: Hugo com a camisa do Vozes para fazer a pressão dele aí
1: boa, ó, Rosivaldo fez um comentário aqui bem, bem bacana eu não vi o jogo, mas dizem que a marcação na entrada da área melhorou devido mudança de posicionamento de Ronaldo e Fábio espero que tenha melhorado mesmo porque a cada brecha nesse meio campo eu acho que foi um ponto muito importante, Rosivaldo. E até a gente, quando for falar de melhores e piores, eu acho que Fábio, não sei se ele vai estar exatamente entre os piores, mas foi um jogo abaixo de Fábio, principalmente quando a gente espera muito dele com a bola nos pés, que a gente sabe que é um menino que tem qualidade para sair jogando. Mas sem a bola, eu acho que ele foi muito importante, foi aquele tipo de jogador que não apareceu tanto para o torcedor, para para televisão né para quem assistiu a partida e é, mas foi teve sua importância sem a bola teve sua importância na marcação e como você destacou essa questão do posicionamento tanto dele quanto de Ronaldo então realmente ajudou muito a gente não viu Vila Nova acho que teve só a chance da bola na trave que foi ali na entrada da área um rebote mas foi uma bike também foi a defesa de, de... É, foi, ali, foi o cruzamento né o cruzamento, e é isso que eu ia falar, o restante das jogadas, você via mais aquelas bolas laterais, cruzando e tal, então eu acho que só acertou sim nessa questão do posicionamento. né eu vou colocar aqui na tela, como eu tinha falado os números de Juba, que quem trouxe foi Jonathan Cavalcante, Jonathan que é analista de desempenho, scout, para quem não conhece o trabalho de Jonathan, eu recomendo demais, Siga o um homem aí no, no Twitter, nas redes sociais. Tem até um canal no YouTube também, Jogo Direto. E ele faz muitas análises dos times nordestinos. E ele trouxe esses números. No qual ele diz que Juba foi determinante para o esporte somar pontos em 10 jogos. Dos 21 disputados nesta Série B. Até o momento são 7 gols e 5 assistências. E aí ele traz aqui um, os números... Dessa, dessa contribuição de Juba né, para o esporte conseguir tantos pontos nessa Série B, principalmente nessas 10 partidas que ele falou. É, então está aí na tela para quem está nos assistindo, mas eu vou, vou descrever aqui para quem foi escutar depois no formato de podcast. Ele coloca assim, Guarani 2x0, esporte vencer obviamente, assistência de Juba para abrir, abrir o placar. Contra o Tom Benz, o Esporte venceu por 3x2, o gol de Juba foi para ampliar o placar. Contra o ABC, 4x1, gol e assistência para ampliar o placar. Havaí, 2x1 para o Esporte, gol para ampliar o placar. A Ponte Preta, ele fez o gol de empate, 1x1. 1. No 3x0, que o Esporte venceu, venceu a Juventude, o gol de Juba foi para abrir o placar. Contra o Ceará, foi para ampliar o placar, 2x0. Contra o Sampaio, 2x1 fora de casa, ele deu assistência para abrir o placar. O CRB, 2x0 para o esporte, ele deu assistência também para abrir o placar. E agora contra o Vila, que foi apenas 1x0, o gol da vitória e também o gol que abriu o placar. Todos esses que teve participação de Juba. E aí ele diz que em 50% dos jogos em que teve influência nos pontos conquistados pelo esporte... Luciano Juba contribuiu com gol ou assistência para abrir o placar e colocar o time em uma condição de vantagem diante do adversário. Nos outros 40%, gerou uma situação de ampliação de vantagem, um conforto ao time na partida. Né? Então, Nenel, como é que tu vê essa, esse cenário de Juba que a gente já debateu tanto aqui? Né? A gente sabe da importância de Juba, para a equipe tem essa situação dele com o Bahia que todo mundo já sabe que vai sair ao final do seu contrato no final de agosto mas os números não mentem né
0: é, exatamente e, a, e esses números é que mostram a importância do não vender Juba caso ele continue se esforçando né a gente tem mais oito partidas a presença dele, salve... Não, acho que não. Ele fica até... Ele fica até a 29 né? não é isso? Eu tô certo no que eu tô falando. É... 31 de agosto...
1: Eita, deixa eu dar Ele
0: uma é mais...
1: quatro jogos, né? não? Só
0: de isso? Quatro, eu não, pô.
2: Sei. não é final de agosto, pô. Esse mês ainda é. tem dois jogos em casa e dois visitantes, eu acho. São
0: quatro jogos só agora.
2: Só isso? Acho que não.
0: Eu me lembro que ele ficava até a 28ª ou 29ª. Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Só para com completar o meu... Ele fica até a
1: rodada 25.
0: 25? Só? Então, assim...
1: para oito anos, que é dia 25 Ituano, de agosto. Né? Aí depois a Porque rodada 26 é contra o Botafogo de São Paulo, que é dia
2: 1 de setembro. Esse mês de agosto tem dois jogos em casa e dois visitantes, né? Agora? Ou é. são três fora e dois neto?
1: É. Esporte é. joga com... O Esporte, Esporte Foran... ano e só. se né? se né? é fora. também é fora dele.
0: Isso. Então, assim, são três, quatro jogos que a gente vai ter com o Juba agora. Se ele for decisivo, como foi ontem em três dos quatro ou, ou nos quatro então a gente aí vai ter mais mais doze pontos, né, digamos assim, então assim, é essa importância do, do ter segurado ele esse tudinho de ponto que a gente conquistou com a influência dele somado ao que pode vir ainda é, faz com que isso tudo vale mais do que os 4 milhões que o esporte ia receber, né mas quer queira quer não, eu estou muito não com os demais, com vários outros torcedores, que assim, está tá... Tá complicado ver alguns jogos de Juba, da calo na vista, parece mesmo que parece muito que ele caiu muito de produção depois da abertura da janela, eu já disse aqui que tenho certeza que não é por maldade dele, mas o psicológico com certeza afeta um pouco, é, em ele não botar o pé em algumas jogadas que ele botaria o pé. E ele tá errando alguns domínios que ele não erraria. Porque assim, a gente a gente aqui, a gente não tá doido. Não tá doido de dizer que ele não é importante. Mas ao mesmo tempo a gente não tá doido com o que a gente tá vendo não, pô. Porque a gente tá vendo ele errar. Pronto, ontem mesmo ele fez o gol, fez. Mas ele perdeu um na cara. Ah, o goleiro teve mérito. Eu acho que ali o Juba, em boa fase, guardava. Sinceramente, ali, faltou calma para ele, assim como faltou calma naquele lance que Ruiz enfiou para ele no jogo anterior contra o CRB. Então, assim, eu, eu não vejo o mesmo Juba nesse momento aqui. Mas é um Juba crucial. E, assim, como pulou o meu... Como do, falou mais sobre o Ronaldo... Quando o Dudu falou, eu, como sou, tam, também sou um crítico de Ronaldo, eu só gostaria de puxar é, a minha fala também, só para eu poder também comentar sobre ele. Foi um passe sensacional, né? Eu acho, e agora sim, foi um gol brilhante, tanto de Juba, né? puxando essa fala aí de Juba, quanto de Ronaldo, porque foi gol de grande time, viu? Porque é uma enfiada sensacional de, de, de Ronaldo. Uma matada espetacular de Juba, sem deixar cair dando de cobertura. Então, assim, foi gol nível Europa. Acho que essa dupla aí tem tudo para estar tá lá na presença do Hexa daqui a três anos. E ninguém duvida, <risos> não. Que eles dois de Joel também mano. vão formar, vão fazer o time, a seleção brasileira aí conquistar tudo, viu? Incrível.
2: Essa questão de, de, de posicionamento, inclusive, aproveitando o lanche também, alguém perguntou aí, falou, sei lá, enfim. Interessante que o Ronaldo ele ficou mais fixo mesmo pelo lado direito que o Alan Ruiz é, caindo pelo direito também e dando uma, uma, um apoio, né? um ou outro ali. E Fábio mais do lado esquerdo, com a subida de Filipinho e Juba, né jogando juntos os três ali. Ficou mais ou menos esse 3 para 3, sabe? No corredor direito no corredor esquerdo. Aí no jogo passado, o Ronaldo, ele já se movimentou mais, tá ligado? Enfim, só um fato curioso mesmo. Eu acho que essa questão defensiva ficou mais facilita facilitada por causa disso também, sabe? Porque como eles ficavam fixos nas suas, nos seus corredores, né? Eu acho que o, a recomposição era mais mais bem fácil, também. mais bem feita. Isso.
1: Boa. É, deixa eu ver aqui os comentários da galera. Pedro Coque fala aqui, ó. Ou seja, Juba é crucial para as vitórias do esporte, sem dúvida. É, Manuel José Melo. Deixa eu ver aqui o que, é que ele está falando. Luciano Juba é um bom jogador e pode melhorar muito. Porém, no jogo decisivo contra o Ceará aqui, ele fez o gol do jogo, mas perdeu um gol que poderia ter feito. E o pênalti tem o. Poderia ter feito o pênalti e tem o jogo do São Paulo também. É aquela coisa, né, eu acho que a saída de Juba para o Bahia, eu acho que, assim, irrita, porque querendo ou não é um rival, ainda mais de graça, mas eu acho que se Juba tem feito o gol de pênalti contra o São Paulo e contra o Ceará, esse peso todo que ele tá carregando pela saída, eu acho que seria muito, mas muito menor, sabe? A torcida ia estar tá chateada, mas acho isso que Manuel, Manuel Melo falou aí. Eu acho que é o que tá pegando nessa saída de Juba. Tá pegando para a torcida, tá irritada com ele, com razão. Não tiro a razão da torcida, e eu me incluo, obviamente, sou torcedor. Mas, por outro lado, é como a gente tava mostrando os números aqui, né? Da importância dele para o time, principalmente para gols e assistências e aí conquistar os pontos necessários, os pontos que o esporte tem hoje na, no campeonato. Vamos emendar agora melhores e piores para fechar o jogo. Começar com o Dudu. Dudu, teu comentário sobre <risos> melhores e piores em campo.
0: O chato tá vendo, Dudu. O chato tá vendo. É...
2: Dos melhores da partida, vamos lá, sem ter uma ordem. Numa ordem de primeiro, segundo e terceiro. O G3, Ronaldo.
1: Ele não o quer que colocar não... uma ordem. <risos> vale diga, continue.
2: Ronaldo, gostei da, da dupla de zaga. Para não colocar os dois, vou colocar Sabino dessa vez. Porque na anterior eu coloquei Rafael. Sabino, Ronaldo e. Porra, eu não queria colocar pelo gol, não, velho, porque eu acho que o desempenho total não foi essas coberturas, não. Eu vou colocar Rafael também, vai, Dubla de Zaga e Ronaldo.
1: Boa, tem alguém negativo para destacar?
2: Negativo, Wagner Love, eu acho que ele foi muito abaixo na partida de ontem. Só, só ele mesmo. Eu posso questionar a questão de Alan Ruiz, mas eu acho que foi mais tático, sabe? Mas em alguns momentos com a bola ele conseguiu mostrar sua qualidade. Eu acho que abaixo mesmo. E o Fábio, talvez. Eu acho que eu vou ficar só com o Wagner Love e Fábio. vou fazer G3, não. Boa,
0: Nenel. É, meu top 3 melhores. É, novamente... Puxando pra galera aí, é bom lembrar pra galera aí do chat e todo mundo que eu sou crítico também de Ronaldo Ferrenho. Já é a segunda partida consecutiva que Ronaldo é o craque da partida para mim. Ele foi o melhor em campo, Ronaldo. É... Tem ordem para mim, sim. Foi ele o melhor em campo. Na... Vou botar... Eu vou botar Renan né? Pela, acho talvez pela primeira vez, apesar de até eu ouvir Marcelo falando que foram defesas fáceis e tudo, mas é, quer queira que não, não foram bolas em cima dele, porque eu só via ele pegando as bolas que iam em cima dele,
1: né? Não, não. Dá -lhe. Até, até acho que para ajudar no teu comentário, não sei se tu vai concordar comigo, mas essa é a minha visão. Eu acho que foi o primeiro jogo de Renan que ele passou segurança para mim, eu assistindo jogo, ao jogo, eu não vi em nenhum momento o Renan cometendo, uma, fazendo uma defesa mal feita, é, desenhando uma falha, sabe, errando de, de qualquer forma, eu acho que foi o primeiro jogo onde eu realmente me senti seguro com o Renan, eu acho que isso também passou muito pela postura do time, como a gente já comentou, até para facilitar o trabalho dele lá atrás. Mas as bolas que chegaram ao gol, que ele precisou defender, ele foi muito bem. Inclusive nas bolas bolas aéreas. Até... aqui, ó. Jefferson comenta. A saída de bola, cruzamento na área, ainda é muito bom nisso. Não sei se ele tá sendo irônico ou se ele realmente tá concordando comigo, mas eu acho que até, até nisso ele foi bem nessa partida. Marcelo que... <risos> Marcelo ficou puto com ele nesse jogo. Acho que já é o ranço. Ele diz que teve uma bola no primeiro tempo que ele cai que nem uma estátua olhando para o chão. E não olhou o campo, sem condições. <risos> Mas eu... Dessa vez eu vou discordar de Marcelo. Eu gostei da partida de Renan.
0: Isso. E assim, o fato de eu botar Renan dos melhores da partida também não diminui meu ranço dele. Porque eu acho que Renan... Ele só não, é, só não deixa o esporte pior do que o esporte do ano passado. Porque ele não é tão ridículo quanto é, Saul e Carlos Eduardo. Mas é, ontem, ele, ele realmente, pela primeira vez, ele me passou segurança. Eu não fiquei tão aperreado ontem. Então, assim, é Ronaldo, Renan e... Eu vou botar para a alegria da gente, para a alegria da galera aí. O futebol é fase, o futebol é bola na rede. Eu vou botar Juba só pelo gol mesmo, porque foi um golaço. E assim, pelo número, por já ter xingado tanto ele. Acho que minha, meu top 3 hoje é o top 3 da redenção das minhas cornetadas, né? Porque veio cornetando muito Juba sempre desde 2014, 2013 Ronaldo, e sempre Renan, então eu vou botar esse top 3 aí, bem polêmico, é, Juba, Ronaldo e Renan, com destaque maior, Orcocu, Ronaldo, craque da partida, Tony Cross está vendo, e ele vai jogar na Europa e vai trazer o Hexa para o Brasil.
1: Só faltou o Gabriel Santos jogar bem e entrar no jogo para fazer o combo da redenção.
0: Não, mas aí é impossível, porque eu prometi e eu vou cumprir, eu iria cumprir até o fim, se ele continuasse. Ele entrando na partida, mesmo se ele fizesse hat-trick, ele estaria na minha lista de piores, só por entrar na partida. Então, Gabriel é fora de cogitação. E assim, <risos> nos piores, eu vou logo dizer que Dudu, para mim, cometeu um crime. Já pego mais o baixo aí, né? falando do
1: Gabriel. Ah, mas Falou. eu vou... Vi... Já vou dar o um spoiler, vou cometer o mesmo crime que Dudu. Não sei se entre os piores, mas eu tenho uma crítica a ele.
0: Não, vai criticar a gente pode, mas botar na lista dos piores é um crime. O homem não pode não, o homem tem 39 anos, pô, tem direito de jogar a partida mal. Não, homem, eu é o eu concordo,
2: o problema é que a gente se coloca às vezes sabe, em fazer esse top 3 negativo, mas às vezes não tem um jogador tão péssimo, Sabe, ou tão abaixo aí você só para você não passar em branco, você coloca algum jogador que teve algum erro tático, alguma falha, enfim, algum indicador que não funcionou, ruiz, pô, ruiz, só para só para ter, sabe. Mas é isso. Mas ele no quem vai falar aí, com certeza, o não, então, só
0: para falar o meu rapidamente, Fábio. Eu adoro Fábio, mas ele é Fábio, ruiz, por pela análise de Dudu, não boto o meu menino 9. É Ruiz, Fábio e Mateus Matheus. E eu vou botar Filipinho. Vai sobrar pra ele aí. Filipinho tá no top 3 dos piores.
1: Boa. Os meus eu vou colocar Ronaldo, primeiro lugar. É... Vou botar a dupla de Zaga. Acho que foi muito bem os dois. E Renan. E até dar um... A gente tem três... Quatro, né? quatro jogadores aí mais defensivos, então acho que até premia esse jogo do esporte, né? a gente destacou muito a pegada, a atitude, a marcação, então acho que passa muito por esses, esses quatro jogadores. Já nos piores, se é que a gente pode dizer pior, eu acho que até, como o Dudu falou, uma palavra até forte, mas os que foram abaixo nessa partida, eu acho que Love está entre eles, porque foi até... Como é que eu posso dizer? Acho que eu esqueci a palavra. Mas Love perdeu todas, estou falando, todas as disputas para Rafael Donato. E aí, levou muita desvantagem, obviamente, porque Rafael Donato tem um em 93. O cara é um armário, o um zagueiro do, do Vila Nova. E Love tem um em 71. Então, teve, tiveram até disputas de bola que Love, ele perdia, ele pedia falta. Porque, realmente, o cara chegava igual um trator. Mas, em todas, eu concordei com a arbitragem apesar de ser aquele Luiz Flávio de Oliveira, né, da família Oliveira. Em todas eu concordei com ele, porque eu realmente não achei falta. Ele simplesmente não, não tinha físico suficiente para disputar com o Rafael Donato. E aí é quando eu falei no início da, da, da análise da gente, que quando o Love ele passa a sair mais para o meio de campo, né, tentando sair dessa marcação, e aí ele arrasta um zagueiro com ele. Muitas vezes o próprio Rafael Donato Ficava um buraco ali na zaga do Vila que era para ser preenchido por algum meio-campo ou por algum atacante. Pelos atacantes é mais difícil porque o Sport joga com os dois de beirada muito espetados na amplitude. E aí esse cara é Jorginho, que a gente já viu diversas vezes ele trocar de posição com o Wagner Love, um dá o passo para o outro, ambos fazerem gols. Então eu acho que nessa movimentação é onde Jorginho faz muita falta, sabe? E Alan Ruiz, ele não tem essa característica. Ele não pisa na área. E foi como o Dudu destacou. O Sport, ele ficou sem tanta presença de área quando chegava no último terço. A gente só tinha Love, Juba e Edinho. Ou, ou Laban... quer dizer, Labandeira e depois Edinho, né? E a gente fica com os dois volantes muito presos. Nenhum dos dois tem uma característica de pisar na área, como o Fabinho tem. É... Os laterais também não apoiam tanto. É mais Filipinho, mas não tem a mesma qualidade de chegada. de que Cariús. Então a gente sente muita falta de Jorginho. De um Fabinho. Como ele, quando ele estava na, na, na boa fase. Que ele pisava na área. É, do próprio Cariús, como eu falei. Por isso que a gente não teve tanto poder de criação. Numa partida de ontem. Então acho que passa bem por aí. Essa questão da construção de jogo. Então vou colocar Love. Vou colocar Fábio. E aí a torcida precisa entender que faz parte do processo, o Fábio vai oscilar, é normal, vai fazer um jogo muito bom, vai fazer um jogo bom, depois vai fazer um jogo ruim, vai ser isso. Acho que ano que vem, Hugo tava até, a gente estava até conversando no WhatsApp hoje, ele disse, porra, Fábio foi mal, talvez ele, ele é, Anderson até volte com o Fabiano no lugar dele, não vai ser surpresa para mim, mas eu acho que ano que vem é o ano do, da confirmação de Fábio, sabe? Então, acho que esse ano, realmente, a gente vai ver ele oscilando e faz parte do processo da idade. Love, Fábio, eu vou colocar Eduardo. Concordo, concordo aqui com Pedro Cocre. Eduardo foi...
2: Boa lembrança dele. Arruinado, eu achei ele um apagadozinho que eu nem lembrei dele agora. Mas, enfim.
1: E <risos> eu até tinha dito, pela minha preferência por Eduardo, por ele fazer esse lateral base pelo esquema de jogo do esporte, funcionar melhor assim com esse lateral base, Everton tem até Everton melhorou nessa questão, mas é um cara que chega mais que Eduardo, então são outras características, mas de fato Eduardo não vem bem. Encerramos o, o pós-jogo, né? Só
2: é, mas eu voltarei com o Everton, mas, sinceramente, eu acho que os dois, tipo o Filipinho ou o Everton, dá para segurar a posição enquanto outro sobe, e enxerga qualidade na, na, na parte ofensiva, sabe? Eu acho que dá para ter essa variação de ataques pelos corredores.
1: Aí, Pedro Cox fala aqui que Diego Souza em um jogo dessa, desse fazia uma diferença gigantesca, a capacidade de reter a bola, de o jogo e principalmente ser inteligente. É, uma, é, uma, é um dos fatores que a gente queria Diego Souza de volta aqui na Ilha do Retiro. Rui Dival, ele fala aqui que lá a bandeira fez um jogo horrível, concordo. Não acertou nada. Depois que ele volta de lesão, né? Ele ainda não consegue fazer uma partida de, de afirmação para dizer que realmente voltou. Acho que a gente pode pode destacar também, foi foi ótima lembrança. E que mais Marcelo fala aqui, ó. Queria a parte física de Everton e a qualidade de Eduardo em um jogador é porque o Eduardo, ele é mais esse lateral construtor, né? É, Everton é um cara de mais chegada à linha de fundo. Isso. É um cara de maior profundidade as características que ele tem. Vamos falar de... Que a bandeira,
2: pô. Mas eu acho que ele tem que ter sequência, velho. Sabe? Eu acho que se nós ficar tirando ele em 45 Bom. minutos... Ele precisa ter... Você deixa o cara jogar, velho. Até porque... Um dos indicadores principais que ele tem a mais Edinho é a questão da inteligência. Isso aí, porra, para o time funcionar, é fundamental.
1: Bom, pós-jogo encerrado, a gente vai entrar agora. Tem uma pergunta que Jefferson fez aqui acima, deixa eu ver se aqui achei. Vocês falaram do lateral venezuelano que o Sport contratou. Não falamos, mas vamos falar agora. É a pauta de agora. Deixa eu até colocar aqui na tela. A janela fechou dia 2, no caso ontem, mais conhecido como ontem, na quarta-feira. Mas surgiu essa notícia aí ontem, de última hora, após a, a partida contra o Vila Nova, trazida por Pedro Maranhão, em 45 minutos, que o esporte está tentando a contratação do venezuelano Roberto Rossales. Ele está sem clube desde que deixou o AECA Larnaca do Chipre, em maio dessa temporada. Ele é lateral direito de origem, mas também joga pela esquerda. É... Nené, eu sei que ele, assim como eu, não tem conhecimento sobre o cidadão. Depois eu soube quem ele era, porque eu vou até mostrar um lance aqui. Lembrei quem ele é, mas confesso que não acompanhava. E aí eu pergunto a Dudu, se Dudu, que, Dudu assiste jogo do Chipre, Dudu assiste jogo da China, do Uzbequistão...
2: De Brunei também. Eu imagino mais da
1: China do Brunei, velho. Tem campeonato no Nepal? Tem, velho. Pronto, ele assiste também. Sim. Então, é... sua análise. Eu tava até falando
2: com o Marcelo hoje, que pra mim foi uma gata surpresa, sabe? Eu não esperava que o Sport fosse chegar com a contratação dessa agora. Eu até fiquei na dúvida também para saber quem era ele. Aí eu até perguntei. Esse bicho aí jogou no Twente da Holanda. Foi em, há uns 10 anos atrás, eu acho. Aí, enfim, era ele mesmo. É, lateral direita, sabe? Que joga também pela esquerda, como você pontuou. É, fazendo um comparativo com o Alan Ruiz, da minha surpresa, que eu gostei também de Alan Ruiz. E eu fiquei satisfeito, sabe? Com as duas posições. Uma, uma diferença é a seguinte é que Alan Ruiz, ele teve um recorte mais positivo agora, nas últimas temporadas, sabe? Ele tem um recorte maior de ótimas temporadas, mas essa última, essas últimas não foram tão boas, sabe? Mas ele apresentou, apresenta futebol, ele chega na linha de fundo, ele pega todo o corredor, que ele atua tanto defensivamente quanto ofensivamente também e tal. Eu fiquei surpreso e eu gostei da contratação dele, sabe? Eu acho que ele vai chegar e vai agregar, agregar valor ao, ao elenco do esporte, velho.
1: Nenel, algum comentário?
0: Eu confio nas palavras dos meus amigos. É, eu vi Marcelo, o Marcelo acompanha bastante, né? Ele me elogiou muito. Dudu também. Se, se eles estão falando que é bom... Então vamos embora, eu ainda tirei até onda ontem, eu disse, porra, quem é esse porra, que, porra que vai contratar? <risos> é, inclusive,
2: mas... ah, desculpa, René, eu vou não falar, diz aí inclusive muita, eu vi muita gente falando que ele é lateral esquerda, lateral esquerda, lateral, o porra não é lateral esquerda, velho. ele é direito, mas atua também na, 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 na esquerda, sabe?
1: Eu vi muita gente dizendo que é o novo Raul Prata.
0: Aí, aí vai é. ser uma bosta. É. <risos> Mas, mas é justamente
1: por conta dessa característica, né? De ser lateral direito de origem e também poder bom, jogar bom, na lateral esquerda. Mas eu acho
2: que, tipo, se depender dessa. Mas ele não está usando Everton e Filipinho juntos. Dificilmente ele vai usar Filipinho com esse bicho aí, velho. É. É,
1: eu Enfim. tava até conversando com o Thiago Caú, Thiago, que é amigo da gente. Pra quem acompanha mais tempo vai vai lembrar thiago que foi analista de mercado do esporte até temporada passada foi em novembro ele ele saiu foi morar na Alemanha e aí eu estava conversando com ele hoje ele disse que é um, é um lateral que tem uma característica mais defensiva não tem ele foi pegar até o percentual de, de acertos dos cruzamentos dele e é um percentual de cerca de 30 e poucos por cento no, no, nos acertos do, cru, do cruzamento. Então, um cara que não tem tanto poder de chegada. Mas é um jogador que se consolidou na Europa. Jogou pela Liga Espanhola. Jogou, aí no, no caso do Chipre, eu acho que deve ter pego algum joguinho de Liga dos Campeões ou Europa League. Pegou, pegou, pegou. Né? Então, assim... Se o cara fez toda a carreira dele na Europa, a gente sabe que tem muito bagre também na Europa. No, ter jogado lá não quer dizer também que o cara é mil maravilhas. Mas para ele ter consolidado a carreira dele lá e em grandes ligas é, alguma qualidade ele deve ter. E principalmente em relação aos nossos laterais. E aí Pedro Corky trouxe uma... Cadê um comentário aqui? Que foi justamente que me fez lembrar... Dele porque eu não sabia quem, ele, quem era, ele e eu vou tentar colocar aqui na tela porque acho que esse lance vai ajudar muita gente a lembrar quem é Roberto Rosales, Rosales ou Rosales, não sei como é exatamente a pronúncia. Meu espanhol, sei lá, não tá. É Pedro, qual que é que fala? quando Vandesso jogou na Europa, exatamente. Deixa eu ver aqui esse lance que, que Pedro falou. tá aparecendo aí na tela, Vou dar o play aqui. Mas por favor, galera, isso aqui é uma resenha, um meme, não vão se apegar a esse lance para dizer que o cara não presta, que o cara isso, que o cara aquilo. Vamos esperar o cara chegar para ver se ele realmente vai se encaixar na equipe. Mas como a gente tava comentando, é o lance a qual me deu a lembrança de quem é Roberto Rosales. Vou dar o play aqui para vocês acompanharem. It's been a long day. Friend. De novo, cargando. ele é esse aí, Não, mas você
2: vê claramente porque ele escorregou no gramado. Pô. Tem um no gramado Tia, o... no pô. Tinha um buraco no gramado, acabou
1: tinha um buraco no campinô. Foi,
2: foi. Você pode observar que quando ele pisa com o pé direito, ele tosse assim e cai,
0: desliza, tá? Ô Lucas. Daniel. Aproveitando aqui, eu que gostaria de perguntado do que é que ele achou desse Triple de Neymar não, não. dessa jogada.
2: Não, então é, se um marcador vem para cima de mim e escorregar dessa forma, eu vou passar tranquilamente também, né? Escorregar é ao é cair, né? Lambrei, tá dando, lá, dando
1: tudo. Aí é foda. Olha, Marcelo disse que já marcou Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, já fez gol no Real Madrid. Olha, já fez até tirar onda aqui. Olha. Até eu escorregava com a cadeira depois desse
0: <risos>
1: <risos> Mas é isso, Agora, galera. O Anderson
0: fez gol lá no Parque da Princesa em Via Desta.
1: Olha, então, o não Anderson é muito... Veio. Ter jogado lá não quer dizer muita coisa não, né?
0: E, inclusive, Love, em um dia desse também, acho que 19, 18, 19, Love fez gol no Bayern de Munique, né? É, jogando pelo time lá da Ucrânia. Acho que, da Ucrânia, não, da. Qual era o time que ele jogava lá? Esqueci agora. Quem? Love? Love, jogava, porra. SK SK da ele fez gol no Bayern também.
1: Então é isso. Sem muitas informações do possível novo reforço do esporte. É, é esperar, né? Esperar para ver se se concretiza a, a contratação dele e vê-lo em campo. Pra gente analisar melhor.
2: Deu hoje não mais, Tem que estar
1: aí, né? <risos> de de Diogo é foda. Bom, galera, a gente disse que ia emendar aqui no, nessa live de hoje, rapidamente, porque o, o, o pré-jogo, na verdade, de esporte e no, Novo Horizonte já vai ficar muito em cima uma live da outra, então a gente resolveu fazer tudo hoje, e aí eu vou perguntar aqui, tanto a galera do chat, vocês podem falar aí para debater junto com a gente, o que é que vocês esperam dessa partida contra o Novo Horizontino, vou até tentar pegar alguns dados sobre o Novo Horizontino aqui, para a gente debater, o Novo Horizontino de Eduardo Batista, que muita gente gosta, né saudoso Eduardo Batista, e aí eu quero saber do Daniel. O que, é que ele tá achando pra essa partida com a expectativa dele. Confronto direto ali pela briga de G4. E o que é que ele espera desse jogo?
0: Então, vai ser um jogo difícil, né? É, Dom Porizontino não é uma equipe fácil. Já vem surpreendendo, né? É, agora assim, uma coisa eu gostaria já de lembrar. Eduardo Batista, ele é campeão em não vencer no mês de agosto, né? Isso já é um sinal, né? Começou ontem, primeira partida de agosto, ele já perdeu. E agora é a vez do esporte. Mas brincadeiras à parte, o, o jogo vai ser difícil.
1: Mas eu acho
0: que o esporte vai, vai se impor e vai levar esse jogo com seriedade até pela importância da desse confronto em específico né a gente não pode perder duas partidas seguidas em casa é... esquecendo o CRB né falando dos confrontos de seis pontos mas nós não podemos perder duas vezes assim é, fora de casa dentro de casa né dois confrontos desse desse porte então, assim, é, se a gente perder, a gente está dando um passo perigoso, né? Que eu estava até dando uma observada melhorzinha na tabela agora. E o oitavo lugar, assim, são quatro vagas e oito times com chances reais, né? São quatro, oito, quatro vagas e quatro, ou seja, é, tem quatro dentro e quatro fora. Esse esporte não pode estar tá perto dos quatro fora. O esporte tem que estar... Tá... Sempre com esse pezinho lá, lá, lá dentro, né? Então acho que é, uma vitória contra o Novo Horizontino pode ser decisiva para o futuro do esporte no campeonato, né? E eu espero que o esporte passe por cima do Novo Horizontino e ganhe pelo menos aí 2 a 0. Eu vou chutar que o esporte vai ganhar 3 a 0, e fora o baile, acho que vai ser o jogo da redenção definitiva do esporte de jogar uma boa partida, tá bom já, né? Que de jogar só feio, feio, feio acho que desde, desde o jogo contra o Ceará a gente não faz um jogo realmente interessante quem gosta disso é, é Hugo. o do esporte.
1: oi quem gosta disso é o Hugo, jogar feio e vencer
0: pois é eu, eu também até gosto, se o esporte subir e subir como campeão eu não tô nem aí, agora eu acho que tá na hora do esporte voltar a jogar bonito, e acho que vai ser agora Estou esperançoso, acho que o esporte vai golear o do Horizontino, vai ajudar nessa queda aí de, de, do professor Eduardo Batista, né? que, do preparador físico lá. E vamos embora, que, que a gente vai disparar. E a gente não vai passar o Vitória agora, porque eu acho que o Vitória também vai vencer, porque é um confronto de baixíssimo nível que ele vai enfrentar agora. Mas já a gente vai ficar apertadinho ali e pega tão bem se a gente passa a vitória já já, se Deus quiser.
1: Boa. Dudu, a gente vai enfrentar o melhor visitante da competição. O Novo Horizonte ele tem 19 pontos conquistados. Quer dizer, ele tem 39. Dos 39, 19 pontos foram fora de casa. É o time que venceu seis, empatou um e perdeu quatro, fez 14 gols e tomou oito. Tem um saldo de seis. Então esses números que eu falei agora são números fora de casa. Mas a última partida deles, fora de casa, que foi justamente na rodada de ontem, eles perderam para o Juventude por, pelo placar de 1 a 0 Um placar magro, né? Talvez tenha sido... Não, não acompanhei, não vi os números, mas pelo placar talvez tenha sido um jogo apertado. Até o gol, inclusive, foi chorado. O gol eu cheguei a ver. Foi, Aí a gente vai enfrentar o melhor visitante da competição. Que é que pois, tu é, acha?
2: pois é. Jogo difícil, complicado, mas assim como o Nenel, eu acho que o esporte vai conseguir desenrolar a partida bem, sabe? Vai ter aquele início mais complicado, estudando, o time vai vir bem fechado, acredito. E a demora vai ser o esporte conseguir se acertar ofensivamente as movimentações e chegar no gol, sabe? Mas eu tô acreditando que vai ser tipo esporte juventude, que a gente pensar que é ser um jogo mais difícil, mais complicado, mais apertado, mas vamos conseguir desenrolar e fazer uma boa partida e um bom resultado. Eu acho que vai se caminhar mais ou menos dessa forma, sabe? Estilo esporte juventude, que é aquele clima pré-jogo meio tenso, complicado, achando que ia ser uma partida dificílima, e aí, quando a bola rolou, o Sport conseguiu se impor e vencer bem. Eu acho que vai ser nessa mesma pegada, mais ou menos. Eu tô torcendo por isso, esperando muito isso, sabe? E até por questão da classificação também, olha Porque é uma partida... Então, é fundamental, velho. Até porque a gente joga duas partidas fora de casa depois, né? Beleza que o tá se recuperou fora de casa, tá vindo duas vitórias como visitante, mas, né também não pode abusar, né? O esporte precisa ganhar, ganhar bem, sábado, e simbol para os dois jogos fora de casa. Vem.
1: Boa, eu acho que vai ser um jogo chato, tá? O time de Eduardo Batista, um time, assim, tem sua organização tática ali, a gente sabe que ele conseguia fazer bem isso aqui no, no esporte, principalmente na, principalmente na primeira passagem, mas quando chegava ali na fase de construção, era onde o bicho pegava. Então, acho que de qualquer forma, acho que vai ser um joguinho chatinho. Vai depender da, 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 se o esporte conseguir abrir o placar cedo, né? Coisa que a gente não vem conseguindo fazer alguns jogos na Ilha do Retiro. A gente tinha até essa característica de conseguir abrir o placar cedo. E aí você desmonta o plano de jogo do adversário. Precisa sair mais para o jogo. A gente não vê aquela linha de cinco que está... É, tirando o sono do esporte para conseguir furar a defesa adversária. A gente está tendo dificuldade quando os times vêm jogar assim na linha do retiro. Mas fica a expectativa de, de realmente a gente vencer. Vencer porque está jogando em casa, melhor mandante e buscar a liderança. E por ser um jogo em casa, hoje teve a questão do check-in, né? a abertura da da venda de ingresso, do check-in para os sócios e aquela polêmica de sempre, que o esporte ele abre o check-in para os seus sócios mas as sociais e a especial, por exemplo, com um minuto já tinha esgotado, mas continua lá para vender o ingresso então assim, como é que você esgota o check-in que é um direito do sócio é, você coloca lá esgotado, só sócio não tem mais a possibilidade de fazer o check-in, mas, ao mesmo tempo, está vendendo ingresso para o mesmo setor. Isso já foi discutido em conselho deliberativo, foi até um ofício que os conselheiros levaram para ser debatido e ser questionado lá, mas, de forma resumida, a gente até debateu isso aqui em outras lives, mas, de forma resumida, foi feito vista grossa, tiveram explicações lá, mas explicações que não fazem tanto sentido, não, não agradam. Não tenho realmente um porquê para o clube agir dessa forma. E aí a gente vê muitos sócios, principalmente no Twitter, criticando. Eu, a gente deu até um, um RT hoje, vou até colocar aqui na tela, é, de um sócio que passou por essa situação. Deixa eu ver se já está aparecendo direitinho aqui. Pronto. Binho Araújo. Ele mostra aqui o print da cadeira do assento especial.
0: Ô, Lucas, ele estava aqui no chat, tá? Era, é Kleber, eu acho. Ele, ele falou Cléber, mais né? cedo aqui. É, ele falou aqui que agradeceu a até... Ah, acho que, que eu vi, que vi esse cara. comentário. Kleber, é, eu, eu acho.
1: Mas Olha, é isso. Tá
0: aí ele, ó. Tá aí, ele aí, ó. Falou agora, só se sou eu.
1: Fiz uma... Pub... Olha aí é o comentário dele. Fiz uma publicação hoje sobre o problema do check in e agradeço a vocês pelo RT. Mais impressionante que tem gente nos comentários defendendo os caras. É, sempre tem a, a galera que vai defender o outro lado, né? Por mais que esteja errado, a gente sabe que tem esse povo que, que defende até o, o que está errado. É, Gabriel fala também que é o segundo jogo que não tem meia entrada. Não abriu a opção para meia entrada. Então, eu acho que o Sport está violando diversas diversos direitos aí, né? Direito de minha entrada o direito do sócio, de ter o check-in. É, enfim. Queria que é que fazer um
2: comentário bem? e se baseando aqui na questão de Jess também, que Jess falou a respeito do, da reunião né que teve. Quando a, gente, quando, a gente, quando a gente questionou, teve um cidadão lá, eu não lembro quem foi, falou o seguinte, faz o seguinte, entre no Procon, na Justiça. O ex-coronel
0: lá da polícia, que é o um balão. É.
2: Pois é, o cara mesmo, lá do conselho. Estão achando ruim? Foi entre na justiça contra o esporte, tá ligado? Os caras estão nem aí, velho. E olha o conselho que o cara dá, sabe? Não vai buscar solucionar, não vai
0: buscar conversar e debater. Mas sabe o que é, Dudu? É, é só, só para falar mais do mesmo. Porque é um elitista, como a maioria ali. Elitista. Pois é. Elitista. Aí eu, tudo é elitista ali. O, o caminho
2: que ele encontra não é tentar solucionar problema não é ver questão da plataforma, não é sentar ah. com a simpla, não. O caminho que ele dá é qual? Entre na justiça? Tipo, ah. não tem lógica alguma, sabe? Infelizmente, mais um jogo, problemas, e tem um sistema lá de, de trava, sei lá que, porra, é que o cara explicou lá também pra gente, que determinados check-ins ele já trava o setor.
1: Quando chega no determinado. Como já,
2: se, como já se falou aí, só se asa é para ser 100% check-in, não é? E é, você é vê maior o lugar de... de ingressos vendidos, não tem lógica nenhuma. Você tem um setor com 5 mil, é por conta de mil ingressos reservados, já trava o sistema, sabe? Enfim.
0: E até bom, Lucas e Dudu, de já dizer para a galera que eu acho que terça-feira que vem vai ter reunião do conselho, quem for sócio, boa, direito aí adquirido, tá? De ir. E dizer claramente aí para Não sei se alguém dali, daquela galera elitista que tá ali naquele conselho, se vai tá vendo aqui ou se vai chegar no ouvido deles, mas só para avisar eles que estaremos lá novamente, tá? Quer que eles queiram, quer não. E aqui não tem nenhum tricolor, não tem nenhum... É ninguém torcendo contra, não tem nada disso não. Agora, vocês, vocês que assistem os joguinhos dos seus camarotes, não podem estar achando ruim que nós é, nós aqui lutemos pelos nossos direitos, não. Vamos lutar pelo direito sim, não é porque o time está na cabeça que não pode reclamar, não. A galera tem que reclamar. Quem quiser é, usar o canal do Vozes da Arquibancada para expor... So, so, é, a quebra dos seus direitos, pode mandar, porque aqui não tem rabo preso com ninguém, aqui a gente mostra, tá? Aqui a gente vai continuar reclamando e aqui a gente vai continuar lutando pelo direito do sócio e do torcedor, e não do, do pessoal que fica vendo o jogo lá de cima do seu camarotezinho e que chega na reunião do conselho para ficar babando o ovo dos outros, não. Aqui não vai ter babar ovo de ninguém, não. Aqui a gente vai falar e a gente vai dar voz a quem a gente puder, tá certo? Então, a, 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 não tem nada disso. E não tem ninguém aqui lutando contra o esporte, não. Ninguém. Porque chega lá, a gente é obrigado a ouvir essas coisas. Lá, a gente não pode falar. Eu e o Dudu, por exemplo, porque a gente não é, não é conselheiro. Mas aqui a gente pode. E aqui a gente vai falar. A gente não tem um alcance gigante mas quem quiser pode compartilhar aí e, que, e pode mandar para a gente aí que a gente vai continuar lutando sim não, a gente não vai ficar com o rabinho preso para ser o ninguém não que fica querendo dar uma de machão em reunião não ficar gritando e botando dedo na cara de, de, de quando quando a verdade é exposta não né porque a verdade é falada lá a imprensa relatou tá tudo registrado e quando é citado isso quer achar ruim e quer dar uma de machão para cima dos outros, né? Quem é, sabe, né? Então é isso aí, o Vozes aqui, ele vai continuar falando.
1: E eu sinto até falta realmente da imprensa, a imprensa maior, né? Porque como o Nenel falou, a gente tem o nosso alcance, mas, obviamente, não é um NE45, não é uma Rede Globo, é um canal independente feito por torcedores, não tem, entre aspas, aqui ninguém famoso, ninguém da mídia mesmo, para ter um alcance maior. E aí eu sinto falta da mídia grande realmente chegar e colocar isso como pauta dos seus programas, sabe? Direito do sócio sendo lesado, dificuldades de fazer o check-in, o check-in acaba rápido, enquanto isso, para o mesmo setor, continua sendo feita a venda de ingressos. Então, eu vi até, porque que não abri o link, mas eu vi que, o Vasco, não sei se isso foi recentemente ou se faz muito tempo, eu peço até desculpas porque passou pelo meu Twitter, dei uma lida só na chamada, mas não abriu o link. Mas o Vasco ele já foi notificado pelo Procon por conta de problemas lá com os sócios dele. E eu acho que o esporte só vai acordar para a vida, quando eu falo esporte e é a gestão, quando torcedor ou torcedores entrarem na justiça contra o clube. É algo que muitas pessoas não querem fazer, até para ser o clube do coração, mas a gente tem até aqui um, um, um exemplo, que é Jefferson. Eu acho que eu posso falar isso, já, já se tornou público, acho que Jefferson não tem nenhum problema quanto a isso. Jefferson colocou o esporte na justiça por questões de acessibilidade lá, do Jefferson é cadeirante, e ele teve o direito dele prejudicado, sabe, dentro da Ilha do Retiro. E ele está certíssimo. Então, acho que o esporte só vai acordar mesmo quando acorda apertar no pescoço, mexer no bolso, chegar multa, chegar Ministério Público, chegar Procon. Porque isso é um absurdo. O sócio paga por um serviço que não pode usufruir na sua totalidade. Então, fica o registro aqui do Vozes, mais uma vez, sobre essa questão do check-in, dos sócios serem prejudicados e que não tem até o momento nenhuma resolução, né, por, por parte do clube. É... Tem mais alguma passada, momento, crítica, desabafo?
2: Só queria tem enfatizar mais... aí a chamada do de Nenel.
1: Fala, Dudu.
2: Queria só enfatizar a chamada de Nenel, que é para vamos embora terça-feira, terça-feira a gente tá lá, na sede do esporte, e vamos a reunião do Conselho, né. Só chegar quem é sócio, Subir ali a, atrás da rampa ali, né? tem uma escadinha lá atrás, é só subir e acabou, vamos embora. Boa. 7 horas, né? Eu
1: acho que né? tem tempo. uma
0: falta importante para falar sobre o jogo também. Rabinho, com 7 horas, né? Desculpa. só 7 é, a... sete horas,
1: 7 sete horas,
2: né?
0: 7, 7 e meia, alguma coisa assim. É, começa,
1: dizem 7, mas nunca começa de 7, entre 7 e 7 e meia.
2: Vamos embora para lá, todo mundo aí.
0: Aí, um ponto importante que é bom frisar é que, assim, para a gente dar uma encerrada nessa questão do, do pré-jogo, é que o Novo Horizontino ontem teve duas expulsões. né? Então ele já vem com um, um esfalque aí, né? Eu estou até procurando aqui quem são. É, quem quem foram? Expulsão de Renato Palme, aos 43 da etapa inicial. E Biel. Biel, né? Foi o segundo expulso. Confesso então, que eu conheço. São dois, são dois desfaltos já, no mínimo, né? Que eles vão ter para o jogo
1: daqui. Boa. Boa, Anel. Jefferson comentou aqui, ó, só voltando à questão do check-in. Só para deixar registrado, são cerca de 30% dos ingressos de check-in, ou seja, 8 mil ingressos. 2.500 são sociais, ou seja, 100% das sociais. É, é um assunto complicado, a gente nunca vai ter a transparência que deveria ter por parte do clube para saber por que trava, porque é, o sócio não consegue fazer o check-in, enfim. Todo, tudo isso aqui que a gente debateu, o clube devia ser muito mais transparente para que a gente pudesse entender né, o que está acontecendo.
0: E mais uma crítica, Luquinha, rapidinho. Mais uma crítica. Que foi prometido na última reunião que ia ser corrigida. E não foi. É, e acho que é importante, até quem tiver lá. Até quem tiver direito à voz, como. É, não sei se tu vai, mais Hugo. É, Zamboni. Flávio. Jefferson. Falar sobre a questão do seguinte: o serviço de jogo continua sendo aos 45 do segundo tempo Bem né? isso é ridículo ridículo porque em canto assim e foi prometido lá que esse serviço de jogo seria de forma antecipada e a reunião já tá completando o aniversário de um mês e piorou ela ao invés de, de melhorar ela piorou né o serviço de jogo piorou inclusive hoje Uh, foi divulgado o serviço de jogo, salvo engano, uh, era meio-dia e 15. <risos> e, no, e, e na notícia do serviço de jogo, dizia que o Sócio 87 iria fazer o check-in a partir do meio-dia. Ou seja, nem nisso souberam fazer. Porque uh, divulgaram quando já tinha 15 minutos. Ou seja, o cara tinha que prever o futuro. Né? O cara tinha que... Uh, uh, de meio-dia, o sócio 87 vai abrir o um serviço de jogo, eu vou fazer meu check-in, né? Porque não tinha nada, nada informado. Então, isso aí é um erro gravíssimo, gravíssimo. Como é que eles dizem que o check-in... Porque isso é o que foi dito lá. O check-in, o direito do sócio ao check-in é até... 40, era 48 ou era 24 horas antes da partida? Antes era 24, tinha uma história de 48 também, mas enfim... Só que aí o jogo é sábado e foi divulgado hoje. Aí não quer dar tempo ao sócio é, de fazer o check-in. É incrível, pô, é incrível. É incrível. E eu, eu vou fazer depois. Se não. Se, se, vou dizer minha última crítica também. Aí vocês debatem o que quiserem. E é, essa semana acho que teve alguma coisa sobre os 10 milhões de likes do TikTok oficial do Esporte Clube do Recife. E só para constar, para não deixar, nunca esquecer, Fernando Soares, é, que é o diretor social... Ex-presidente social. É o VP social. E, assim como Pedro Leonardo Lacerda e a outra pessoa agora, não vou me lembrar, mas eles, na última reunião do Conselho Deliberativo, eles disseram que rede social não vale para nada. Pra nada. Não tem que estar sendo dado valor nenhum à rede social. Mas está aí o esporte comemorando 10 milhões de likes no TikTok. Então, vamos prestar atenção nisso aí, que isso aí, com certeza, o esporte está tirando receita com isso, porque o TikTok monetiza. Tá certo? Então, vamos pensar direito antes das merdas que estão sendo faladas.
1: Né? Boa. É, uma, uma notícia aqui que o Laudeno mandou no grupo da gente deixa eu até colocar aqui na tela que o Sport divulgou no seu site oficial a venda do goleiro Aranha ele estava emprestado é,
2: estava emprestado,
1: emprestado ao Palmeiras terminou o contrato do empréstimo e aí já tinha uma, uma cláusula já para uma cláusula de compra que foi ativada então vou, vou ler aqui rapidamente Departamento de Futebol de Base do Esporte comunica a vinda do goleiro Aranha. Após um empréstimo de um ano, a cláusula de compra foi ativada por parte do Palmeiras, que adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta, onde o esporte permanece com 40%. Ele chegou ao esporte no começo de 2022, após ser captado do, do Santa Cruz. É... Chegou com 16 anos e rapidamente acendeu, né? na base do clube até ser emprestado pela, pela base ao Palmeiras. Então é isso. Não foi divulgado valores aqui na, na matéria que o Sport colocou no site oficial. Faltou essa transparência em relação a isso. Não sei se vai sair no próximo balancete do clube. né? Acho que talvez saia, mas não sei se de forma detalhada. Mas faltou colocar essa essa parte aqui e por último, não sei se vocês querem mostrar vocês viram o rolo que deu lá com o Guto Ferreira
0: e por alto vale? foi uma confusão da porra né
1: mas tipo eu não,
2: eu não entendi o seguinte velho. essa é a terceira passagem de Guto no CH eu acho né? ele acho que Hã?
1: eu acho que sim
2: ele tem um padrão de jogo que todo mundo conhece ele chegou lá a torcida gostou, elogiou Aí quando é hoje, a torcida do Ceará está exigindo que ele jogue de uma forma que ele não é acostumado. Tem que ir para cima, tem que ser, tem que propor o jogo e tal, mas o Guto não é dessa forma, velho. E a torcida do Ceará sabe como é que ele é. E a torcida do Ceará provou a chegada dele, Enfim, é, uma, é um show de horrores, como dizem, velho. E por conta desse joguinho de Guto, eu acho que o Ceará não tem mais chances. Se ele tivesse chegado no começo do campeonato, no, se fosse no lugar de, de Barroca, que inclusive o Ceará se fudeu ali, na minha visão, quando o Ceará trouxe Barroca, eu já, comentando com os meninos, já disse, o Ceará vai colocar o acesso em risco por conta desse, desse treinador. Chegou o Guto, agora, eu acho que não dá tempo, porque o sistema de pontos de Guto pode ser interessante se ele começar o campeonato, mas começar com oito pontos atrás, sete pontos atrás, eu acho que ele não consegue pegar não, mas, sinceramente. Vou é colocar mesmo. aqui só para... Um. Pra, gente,
1: pra gente ver o circo pegando fogo e a gente encerrar a live bem. Muito bom ver um o <risos> rival. Foi um rival na crise, né? Deixa eu aumentar aqui a tela para quem não viu. Foi a torcida. Acho que é a torcida organizada, né? Não sei. Mas. Foram cobrar ele aí e foram diretamente no treinador
0: vai chame!
2: vai-chame!
0: Vai, vai, é Tranqueiro! Não é foda! Eu acho
2: que ela já sabe como ele é, velho!
1: é não, que é
0: isso,
1: mano! Não,
2: é
0: agora é um cara. cara, o cara, o cara, o casa
1: dele cara, o todo do o cara, o cara, o cara, o
2: cara, o cara, o cara, o o o o o o o o o o
1: é Fala bizarro, ele, ele tem tá.
2: Morde as costas.
1: É. Ele
2: tem um e bem? eu pensei
1: isso quando a gente perdeu, eu pensei no seguinte, quando a gente perdeu a Copa do Nordeste pra eles, acho que de forma muito injusta, porque a gente jogou muito mais bola, eu pensei, esses porra vão ficar na Série B e a gente vai subir. Só é. pra ter o gostinho no final do ano de olhar e olha aí, aí, toma aí. Mas vamos lá, se Deus quiser, vamos com humildade para garantir o acesso. E eles que, que se explodam para lá. Eu
2: pra acho que, que o Ceará é... não chega, não. Inclusive, como eu falei agora, esse sistema de pontuação digo de não, vale a pena, não é válido. E o Academia de Goiás, que é outro time que a gente via muito como concorrente. No começo do campeonato era a Ceará, a de Goiás e o Esporte, praticamente, né? os três. Foram e trouxeram o né, que enfim, dois concorrentes da gente pode subir, pode dar merda eu acho
1: que sabe mais não sabe mais, é,
2: mas a tendência é que aí fique ali esporte e vitória mesmo e eu tô hoje acreditando muito na chegada de juventude e Guarani, velho eu não confio em Vila e nem Nova no Horizonte não. eu acho que deve ficar esporte e vitória juventude e Guarani, velho é,
1: boas apostas por hoje é só, né?
0: Somente só para dizer para o aí que Renan tava na minha seleção. Pode assistir depois aí. Voltar, isso eu botei ele na minha seleção. No meu top 3 melhores aí.
1: Eu também. Teve até uma pergunta aqui, velho, que eu deixei passar de aqui. Achei Raneilson Silva. Ele perguntou se a gente sabe quando é que Diego Souza vai jogar. Espero Rapaz, que... não. Novo. Não Eu saber. acho que contra o... Ituano, né? o
2: Ituano, é o último jogo do mês.
1: É uma previsão mais realista para a estreia de Diego, possível estreia de Diego, mas não foi divulgado nada pelo esporte, pela imprensa, enfim, não tem nada oficial não, é algo que a gente realmente está prevendo aqui, imaginando que possa acontecer contra o Ituano, mas não tem informação de quando ele pode estrear não, beleza? Galera, todo mundo que assistiu a live, todo mundo que debateu aqui com a gente, agradecer mais uma vez. Não vou dar nome à audiência aqui, porque hoje foi muitas pessoas, o que é bom, né? Mostra que muitas pessoas assistiram a nossa live, acompanharam. Mas fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Batemos mais de 50 pessoas ao vivo, O que foi que vocês estão rindo, pô. Não,
0: como é que de tá é? deu aí, velho?
1: O é melhor na última live senti sua falta. Fiquei sabendo que você estava. <risos> é o fresco. Mas Bom, é isso.
2: De... Antes de... de a gente encerrar. Vamos, galera, essa aula tem jogo do esporte. Vamos embora pra ilha. Vamos lotar a ilha. Vamos ganhar esse jogo. <risos> o que foi,
0: cara? O foi foda. <risos>
2: Enfim, vamos se boa sábado, um jogo importante, com direto. vamos lotar ele, vamos ganhar esse jogo. Domingo tem pós-jogo aqui também, no Vozes, 8h30 da noite. E terça-feira, reunião do Conselho, todo mundo nessa. Valeu pela audiência, eu quero mandar um beijo aqui pra Morgana, beijo.
1: Eita! Eita.
0: Eu vou mandar um beijo pra Carol também, Carol.
1: É, então eu vou mandar um pra Márcia também. Tá na farra, mas...
0: Tá boa. Todo mundo no amor aí, ó. Todo mundo apaixonado. Faz o coração também, Dudu. Todo mundo aí, ó. É, pô. Márcia, Morgana e Carol. Live desapaixonado. <risos> valeu, valeu. Falou,
1: galera. Valeu, valeu. A todo mundo que assistiu. Quem vai ver essa live depois. Quem vai ver em formato, assist, escutar em formato de podcast. então, Enfim. Tamo junto pelo Esporte Tudo. E até a próxima. É
0: esporte tudo Este ano, nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer ninguém segura o um esporte não este ano nosso time vai ser mesmo
2: campeão Todo mundo vai cantar e dizer
1: Ninguém segura o esporte, não Na ilha vou ver, ei! Hey, a turma
0: pular, ei! Hey, de alegria quando o time entrar e mostrar A bola no pé, meu esporte em ação Casa, 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 ninguém segura o leão Casa, 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 casa A turma é mesmo boa. É
2: mesmo da futaca, esporte, esporte, esporte. Este ano o nosso time